0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Heute mit der Episode, wer fragt, führt. Den Spruch kennen Sie bestimmt, ja. Und ich nehme das heute jetzt mal zum Anlass, über die Bedeutung von Fragen zu sprechen. Und zwar ganz besonders im Gespräch mit den Patienten. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine ganz gewöhnliche 01 also völlig egal, ob der Patient jetzt schon länger bei Ihnen ist oder ob es ein Neupatient ist. Wie sieht so ein Gespräch aus, wenn Sie da ins Zimmer reinkommen? Stellen Sie mehr als nur die Eingangsfrage, wie zum Beispiel, ähm, was kann ich für Sie tun oder wo drückt der Schuh oder ähm, wie kann ich Ihnen heute helfen? Was beim Patient medizinisch los ist, das wissen Sie wahrscheinlich sehr schnell. Ja? Ähm, dafür sind gar nicht so viele Fragen nötig. Aber, naja, wie fühlt sich der Patient, wenn Sie ihm Fragen stellen und wenn Sie sich mit ihm beschäftigen? Ich weiß jetzt, erzählen mir ganz viele Zahnärzte von vollen Wartezimmern und von den Patientenzahlen, die durch die Decke gehen und dass sie ähm, diese Menge an Patienten eh nur schwer gestemmt kriegen. Aber jetzt lassen wir mal ganz kurz innehalten sozusagen und mal nach dem Ziel fragen, was ist denn Ihr Ziel für die Praxis? Möglichst viele Patienten in der vorhandenen Zeit zu behandeln oder lieber ein bisschen mehr Zeit für den einzelnen Patienten aufzubringen und ihn ja vielleicht über die bessere Lösung aufzuklären, sich drei Minuten Zeit nehmen, um ihn in die Prophylaxe zu kriegen. Selbst wenn er jetzt keinen Bedarf an Zahnersatz hat, dann hat er keine Lust auf Abfertigung beim Zahnarzt. ja? Also schnell rein, schnell in den Mund gucken, schnell wieder raus. Sondern er naja, ist halt auch froh, wenn sie sich die Zeit nehmen. Ich weiß, das ist jetzt einfach gesagt mehr als mehr oder weniger Außenstehender. Aber ich kenne den Druck und ich weiß, wie sich das anfühlt. Oft höre ich von meinen Kunden, die Patienten bedanken sich bei mir, dass ich mir so viel Zeit für sie nehme. Die merken sehr genau, ob sie sich die Zeit nehmen oder ob das alles schnell, schnell gehen muss, weil sie keine Zeit haben oder ähm, ja, sich keine Zeit nehmen. Wann hatten Sie das letzte Beratungsgespräch nicht als Zahnarzt, also in der, in der beratenden Funktion, sondern als Kunde? Überlegen Sie mal, ob jetzt beim Autokauf, ob Sie eine Versicherung gekauft haben oder ein, ein Vertriebler in der Zahnarztpraxis war, der Ihnen was verkaufen wollte oder von dem Sie was kaufen wollten. Wie viel hat er gefragt, wenn Sie überrascht waren und wenn er sie überrascht hat, dann wissen sie das jetzt noch. Wenn nicht, dann war der Mittelmaß, so wie alle anderen auch. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie den Patienten überrascht, ihren Ihre letzten Patienten, weil sie sich so viel Zeit genommen haben? Oder sind sie so wie alle anderen Zahnärzte auch, die ja einen auf schnell schnell machen? Nochmal zurück zum Aufklärungsgespräch. Wir helfen uns jetzt mal ganz kurz mit dem Eisbergmodell. Wenn Sie sich den Patienten oder das, was Sie vom Patienten wissen, als Eisberg vorstellen, dann sehen Sie die obere Spitze, also ca. 10%. Das sind die Infos, die Sie in dem Moment über den Patienten haben. Alles, was Sie über den Patienten wissen, also das, was in der Akte steht oder was der Patient so erzählt hat. 90% von dem wissen sie aber nicht. Die meisten Zahnärzte konzentrieren sich jetzt auf die bekannten 10%, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das, was den Patienten wirklich bewegt, in diesen 90% ist, dass, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Das heißt jetzt nicht, dass sie alles über ihn wissen müssen, dass sie 100% über ihn wissen müssen, das kriegen sie auch nicht hin. Aber die richtigen Fragen helfen dabei, rauszufinden, was der Patient wirklich will. Und oft deckt sich das gar nicht mit dem, was Sie denken, was er will. Wir gehen jetzt mal so ein paar Fragearten durch. Das ist jetzt echt interessant. Eine Art von Fragen, die beiden helfen, ist zum Beispiel die offene Frage. Offene Fragen sind zum Beispiel... Was ist ihnen wichtig, wenn es um ihre Zähne geht? Der Vorteil dabei ist, der Patient erzählt ganz offen und frei und er wird nicht schon in eine bestimmte Richtung gedrückt. Viele Verkäufer verstehen das, also Ver Verkäufer im negativen Sinn verstehen das falsch mit den, mit den Fragen und, und drücken den Patienten durch die Art und Weise der Frage in eine gewisse Richtung. Der Patient kann nur auf eine Art antworten und dann versucht er ihn da zu packen. Und genau bei der offenen Frage ist das eben nicht so. Ja, da kann der Patient völlig offen auch antworten. Und das gibt ihm eben die Möglichkeit, auch, auch zu sagen, ja, wo, wo wirklich seine Wünsche liegen und was ihm am Herzen liegen. Auch super ist die Meinungsfrage. Also im Grunde genommen wird ja jeder gerne über seine Meinung gefragt. Warum machen Sie es nicht beim Patienten? Natürlich nicht über, über Themen wie Politik oder Religion. Das sind so Tabuthemen im Smalltalk. Und somit auch in der Meinungsfrage beim Zahnarzt. Aber wenn Sie zum Beispiel über Zahnersatz mit ihm reden oder ähm, über seine m, m, Fragen, wie er seine PZR empfunden hat oder seine Meinung zur, zur Annahme ähm, der, der vorne an der Rezi, zur Patientenannahme und so weiter. Das ist super. Also der Patient fühlt sich dann ernst genommen, sie erhalten wertvolle Infos und sie erfahren, was dem Patienten noch wichtig ist, ja, wie, wie er tickt. Oft liegt die, die Antwort nicht in dem, was er wirklich gesagt hat, sondern was er ja was er gemeint hat. Und wenn Sie feine Antennen haben, dann hören Sie das sehr, sehr genau raus, was ihn wirklich bewegt und was ihm wichtig ist. Ja, ich weiß, das braucht alles viel Zeit, ja Zeit und Geduld. Aber nochmal, da wiederhole ich mich gerne die Frage, so, was ist denn jetzt wichtig? Ähm möglichst viele Patienten zu behandeln oder mit denen, von denen Sie erkennen, okay, da ist es mir wichtig und er legt Wert auf seine Zähne, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Noch eine super Frage ist die Alternativfrage. Ja, also jeder Mensch will will selbst entscheiden. Ja, früher hat der Zahnarzt entschieden, was für den Patienten gut ist. Heute sollten Sie das nicht mehr tun. Natürlich Ihre, ihre Therapie festlegen und Ihre Therapieempfehlung geben und dem Patienten dann auch, sagen, dass das ihre Therapie ist und dass das auch wichtig ist, ähm, aber nicht mehr dem Patienten diktieren, was er zu tun und zu lassen hat. Da hat er keinen Bock drauf. Und bei der Alternativfrage ist das ganz cool. Dann können Sie den, ja, den Patienten fragen oder die Patientin, Frau Müller, was ist Ihnen sympathischer? Die Brücke oder das Implantat? Oder eine andere Alternativfrage. Herr Schmitz, womit denken Sie, Kommen Sie besser zurecht, mit Lösung A oder mit Lösung B? Das sind jetzt schon mal drei Fragearten, die in der Patientenkommunikation super sind. Also nochmal, die offene Frage, die Meinungsfrage und die Alternativfrage. Ich gebe Ihnen jetzt noch zwei weitere Fragearten. Also, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann können Sie zum Beispiel noch die hypothetische Frage stellen. Das ist so eine Art ja, Zukunftsvorstellung. Das ist super. Beispielsweise bei der Aufklärung von hochwertigem Zahnersatz. Sie bringen den Patienten dazu, sich vorzustellen, wie die Situation in der Zukunft ist. Und das ist ein extrem cooles und wirkungsvolles Instrument. Ein Beispiel. Herr Müller, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten schon festsitzende Zähne. Was würden Sie denn dann als allererstes essen wollen? Oder, Frau Meier, mal angenommen, die Zahnreihe oben wäre so, wie Sie es sich wünschen. Stellen Sie sich doch mal ein tolles Foto vor mit Ihnen, auf dem Sie so wunderschön und selbstbewusst lachen. Wäre das nicht super? Ja, das sind jetzt von mir konstruierte Beispiele, aber wenn Sie das mit Ihren eigenen Worten machen, dann kommt das auch authentisch rüber. Ich bin sicher, dass manche jetzt denken, ja, kann man kann man das so nicht sagen. Ja, warum nicht? Denn im Grunde ist es genau das, was die Frau Meier, die mit der oberen Zahnreihe, was die sich wünscht. Schöne Zähne, tolle Fotos, selbstbewusstes Lächeln. Ist es nicht das, was die will? Ich glaube schon. Die letzte Frageart, die ich Ihnen heute vorstellen will, ist, eher mit Vorsicht zu genießen und ich bin auch kein riesengroßer Fan davon. Das ist die rhetorische Frage. Das ist nämlich gar keine richtige Frage, sondern mehr so eine versteckte Feststellung. Ein Beispiel. Angenommen, Frau Krämer braucht Zahnersatz. So, Herr und Frau Krämer sind jetzt zusammen bei Ihnen in der Beratung. Ja, das so, ich gehe jetzt nochmal vom klassischen Haushalt aus, ja, so wie das so wie das früher war. Und Sie fragen Herr Krämer, Ihnen ist doch auch wichtig, dass Ihre Frau sich wohlfühlt und dass sie guten Zahnersatz bekommt und nicht irgendetwas, oder? Also dann könnten Sie auch hinterher schieben, ja? Das ist Ihre Frau Ihnen doch wert. Oder etwa nicht. Das bitte niemals. Also das war jetzt natürlich auch die verschärfte Version. Aber bitte auch nichts in diese Richtung. Denn das kommt ganz, ganz, ganz blöd. Also ähm, der fühlt sich vorgeführt und in eine Ecke gedrängt. Und das ist keine Art, wie man wie man Vertrauen aufbaut. Niemals bitte. So, das war jetzt viel auf einmal. Wenn Sie anfangen möchten, dann beginnen Sie am besten mit der offenen Frage und der Meinungsfrage und geben Sie Ihrem Patienten Zeit zum Nachdenken und zum Antworten. Mein Tipp zu diesem Thema, denken Sie doch mal über eine interne Fortbildung zum Thema Patientenkommunikation nach. Wie reden Sie noch besser mit dem Patienten? Wie steigern Sie den Prophylaxeumsatz? Wie verbessern Sie die allgemeine Kommunikation in der Praxis? Ich bin der einzige Trainer, der einzige Praxiscoach, der selbst eine Zahnarztpraxis hat. Und deswegen kann ich Ihnen auch in der Richtung insofern weiterhelfen, als dass wir reale Situationen durchgehen und somit nicht nur die Kommunikation in Ihrer Praxis verbessern, sondern damit direkt auch den Umsatz in Ihrer Zahnarztpraxis. Schreiben Sie mir eine Mail an kontakt at und ich rufe Sie an, dann können wir gemeinsam herausfinden, ob das für Sie Sinn macht. Ich freue mich auf ihre Mail. Ansonsten, so hoffe ich, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Liebe, bis dahin. Ciao, ciao.